0: 明清时期的自发性移民。明清时期，山西的自发性移民分流民性移民和商业性移民两种。一、流民性移民。明中期以后，山西境内自然灾害频频发生，成为流民潮的一个重要策源地。宣德二年（因四百二十七年）到三年（因四百二十八年），山西大部分地区遭遇了罕见的特大自然灾害，农作物大面积绝收。当地民户被迫前往外境求食，流民数量至少在二三十万以上。正统初年因四百三十六年），山西再次遭遇罕见特大自然灾害，山西居民外逃的势头一浪高过一浪。截至嘉靖初年一五二二年），山西至少向周围省区迁移了数以百万的灾民。清代，山西又多次爆发大范围的自然灾害。促使众多山西平民被迫离开原籍。仅光绪初年 （1875 年）的特大灾荒中，除死亡者以外，逃往外地求生者逾百万。一般来说，山西的逃民出路有二：单山西省发生灾荒，或逃往河南南阳府；或翻越边墙，多逃鲁中旧时若河南、山西、陕西连接地区发生灾荒。则多流亡于汉中、云阳、荆襄山林之间，树皮草根食之以尽，骨肉自相啖食，可谓痛伤。在流民问题的处置上，明清政府还是顺应了社会生产力发展方向的。明政府在强制曲遣无效的情况下，往往实行逃民入籍政策；清康熙以后，则有计划的移民边疆，既起到了稳定边疆的作用。也解决了内地很多地区存在的人浮于地的现象。乾隆帝指出：“我国家成天眷佑，百余年来太平天下，天下户口之数，是昔多至十余倍。以一人耕种而供十数人之食，盖藏已不能如前充裕。且民户既日益繁多，则庐舍所占田土不值倍蓰，生之者寡，食之者众，与驴延生继承有关系。”由杏镇临域以来，辟土开疆，幅员日扩，小民皆得开垦边外土地，以暂谋口食。二、商业性移民。提起山西的商业性移民，人们每每提到山西土瘠民品，盖其土之所有不能给办，岁之食不能得，不得不冒迁有无，取给他乡的作用。其实，这正反映了当地经济开发早，农业的发展才造成了过剩人口增多。才促进了商业的发展和繁荣，这说明生产力的发展要突破封建社会小农生产方式的束缚，而迈向以社会化大生产为特征的资本主义商品经济。土瘠民贫会导向很多结果，最差的是革命，一般情况下是向外移民和从事工商业两种，而从事工商业和对外移民之间是有内在联系的。对外移民会在老地区和新地区之间建立经济联系，这又为商品流通的扩大创造了条件。不过，这是建立在社会生产力发展、商品经济进步、经商的预期效益提高的基础上的。假若没有社会生产力发展、商品经济进步这个条件，土瘠民贫是不会引起人们大量经商的。例如，河南省在弘治四年（一4 9 1年）。人口有二六幺四三九三口，只相当于同期山西人口四三六零四七六口的百分之五十九点九五。后经三百年的发展，乾隆五十一年至五十六年（一七八六年至一七九一年），平均人口达到二幺幺九八三三三口，比弘治四年时增加七点一倍，反比山西人口幺三二八三三三三多出百分之五十九点五八。既然河南的人口在清代比山西多很多，按照土积民品不得不冒迁有误的理论，河南的商品经济应该比山西高很多，可事实却不是这样，说明土积民品只是商品经济的一个必要条件。因此，在谈到山西土积民品与名人大量经商的关系时，不能不特别提到明清时期社会生产力的发展、商品经济进步这个因素的作用。更不能忽视山西地近边关，便于和边军交易、和游牧民族交易，甚至和俄罗斯交易这个因素的作用。纵观明清时期的中国，有哪个地方的人具有山西这么好的从商条件？如此好的天时，资本主义生产方式萌芽，地利靠近边关，条件再加上巨大的过剩人口，难怪山西会有全民经商的氛围。会崛起为全国第一商帮派，在天时地利具备的情况下，如此庞大的过剩人口反而成为从商的有利条件，可以发挥规模经济的作用，真是天佑山西呀、啊！然而，由于受到山西土狭人满、田不足于耕的限制，山西移民的空间甚为有限，只能向人口稀少的邻省陕西等地流动。从政策上说，三晋之民愿喜关中者听。而实际上，由于地理环境关系，很少有人愿意迁入陕西。三晋之喜，秦则十不一二也。在这种情况下，弃农逐末虽成为山西过剩人口的另外一条生存之路，而山西悠久的商业传统、丰富的地上地下资源、明初开中令以来形成的为边军服务、为游牧民族服务的良好的商业环境。更是刺激着三晋过剩人口向非农生产领域转移。史书中关于山西民人气农经商的记载太多了，《万历山西通志》卷七载：“平阳府民扶劳商贾。”又载：“汾州府民多商贾，往事本业。”《万历汾州府志》卷二风俗亦云：“民帅逐于末座，走利如鹜。”《崇祯山西通志》卷六风俗载：汾州府府属汾阳临县两县多商贾。《康熙蒲州志》卷三风俗说：周志云，民性质朴，号尚节俭，力田绩纺，尤上商贾。农民离开农村，流动到工商业生产领域，大部分都要改变生活空间，除就地发展商业性农业或坐地经商之外。一种是流动于省内各地，一种是流动于外省，或二者兼有之。山西商业流动人口有两个突出特点：从地理分布看，先是来自南部的太原、平阳、汾州诸府；入侵以后，则向晋中、晋北蔓延。就其流动区域而言，更多的是活跃于省外。明代的晋商是以北部军事重镇、华北以及西南四川等地为重点。而后沿着运河南下经营盐、丝棉之品。到了清代，则越过长城，向大漠深处的东北、蒙古、新疆等地进发，并于晚清深入到俄罗斯经商。及至清代，大学者纪云在《阅微草堂笔记》中对山西人外出经商现象曾有过细致的描述。他说：“山西人多商于外，十余岁者从人学贸易，似虚积有资，始归纳府。”那副后仍出盈利，率二三年一归省，其常例也。或命途蹇包，或事故盈迁，一二十载不得归，甚或金尽求敝，齿还乡里，平飘蓬转，不通音问者，已往往有之。这却是清代山西人经商活动的真实写照。据安杰生先生的推算，清代有一千三百多万山西人出外谋生。光绪《受阳县志》说。该县出外贸易人员的比例亦居其半。民国临汾地区的福山县志也说，该县迁往省外的人员也有十之五六。